0: Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medioambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 6, en el que vamos a hablar de la luz, de cómo nos afecta y de cómo los seres humanos la han dominado a lo largo de la historia. ¿No es así, Hugo?
1: Sí, a lo largo de la historia.
0: <ríe> Esa parte nos la contarás más tú y yo primero voy a hablar un poco de cómo la luz nos influye, ¿no? porque bueno, como ya sabéis, pues la luz rige nuestro día a día, nos levantamos por la mañana cuando hace sol normalmente, trabajamos, comemos, tenemos nuestra vida social siempre que se pueda y luego ya por la noche dormimos y claro, desde un punto de vista evolutivo, por lo menos en el caso de los humanos, pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque por la noche, cuando está todo oscuro, la, re la verdad es que vemos muy mal y yo creo que en esos casos mejor estar recogiditos claro. a salvo, ¿no? Para qué Teniendo? molestarse si
1: total no ves una mierda.
0: Claro, o sea, imaginaos en la naturaleza, pues no, muy peligroso para nosotros, porque hay otros animales que sí que ven bien por la noche, así que tiene mucho sentido. Nuestro ritmo circadiano precisamente es ese proceso interno que regula cuándo dormimos y cuándo nos despertamos a lo largo de un ciclo de más o menos 24 horas. De hecho, la palabra circadiano significa alrededor de un día, que viene del latín circa, que sería eso, alrededor de, cerca de, y diem, que significa día, ¿no? Como en carpe diem. Eso sí que me imagino que sonará todo. Hugo, ¿sí qué? carpe diem?
1: Carpe diem a tope, pero entonces carpe que es disfruta el día o algo así. ¿no?
0: <risa> eh, es como toma el día. Lo que toma pasa que al final, eso es la traducción literal, pero significaría pues aprovecha el momento, ¿no? Uh -huh. Entonces... Este ritmo circadiano es endógeno, o sea, es algo, es un mecanismo molecular que, que tenemos dentro de nuestras células y que se empezó a entender alrededor de los años 80 utilizando la mosca de la fruta como modelo. Y de hecho luego en 2017 eh, los científicos que estuvieron investigando esto recibieron el premio Nobel de Fisiología o Medicina porque realmente pues, pudieron entender paso a paso qué es lo que pasaba bastante bien. Que es, es un mecanismo molecular que es autorregulado, que se mantiene él solo, ¿no? Es como un, un reloj que va funcionando solo, de feedback inhibitorio sería, porque lo que va pasando es que bueno, hay, un, hay un gen que se llama period, que produce una proteína, y esa proteína pues, se va acumulando, y a la vez la proteína en sí, luego viaja al núcleo y e inhibe la expresión de ese propio gen que la produce. Por eso es autorregulado y de feedback inhibitorio. Pero bueno, tiene más detalles esto. ¿eh? Esto solo es uno de los genes, hay más genes y, y bueno, esto lleva unos cuantos años entenderlo. Pero bueno, lo importante es entender que eso es como que tuviéramos en cada célula o la mayoría de las células de nuestro cuerpo este reloj molecular que más o menos nos indica en qué momento del día estamos.
1: Perdón, entonces no son solo las células. Claro, yo me imaginaba que igual era el sistema nervioso nada más. O sea, que una célula igual de tu pie también dice oh, es de noche, he quedado muy bien.
0: De un pie no sé, pero parece ser que sí que hay más como mini relojes en muchas partes del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Que en nuestras células, pues a lo mejor los adipocitos, eh, no sé exactamente qué células, no. O sea, lo que uh -huh. he estado leyendo, investigando eh, estos días es que sí que están repartidas por nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo pues cuando vamos cuando dormimos pasan más cosas, ¿no? Nuestra temperatura corporal cambia, eh, nuestro sistema digestivo, una serie de cosas. Entonces, esos serían como relojes secundarios y luego tenemos el reloj principal, que como tú dices, sí que está en el cerebro, ese sí, que es el núcleo supraquiasmático, del que luego hablaré un poquito más en detalle. Entonces, ese reloj central eh, se va ajustando según factores externos. Este sí que tiene uh -huh. en cuenta factores externos que se llaman, esto te sonará a ti Hugo, que sabes alemán, Zeitgebers, que significaría uh -huh. como mmm, que dan el tiempo, ¿vale? Uh -huh. Entonces estos factores serían cosas pues, como la luz o la temperatura corporal y más factores, ¿vale? O sea que este reloj, como es alrededor de 24 horas, pero no exacto, se tiene que ir ajustando cada día y eso tiene en cuenta otros factores de fuera del cuerpo. Y luego, ya los factores, los relojes eh, de, de otras partes del cuerpo, digamos que también se ajustan con este otro reloj eh, central en el cerebro. Pero, perdón, una son pregunta.
1: ¿Qué quieres siempre. decir con que no son 24 horas? O sea...
0: o sea, este ciclo que he contado de las proteínas, que uh -huh. se autorregula al, al propio gen, etcétera, uh -huh. no dura exactamente 24 horas. Vale, Pero dura, no son...
1: o sea, un poquito más, o sea, te refieres que una diferencia pequeña, no, no grande. Sí, claro. una
0: diferencia pequeña. Entonces, Curioso. para ajustarse cada día pues tienes que tener en cuenta la luz. De hecho, si tú pones a una persona, de hecho yo vi un documental sobre eso, cogieron a un ex militar y lo pusieron en una especie de búnker sin luz durante días y luego Pero también él estaba de acuerdo. Sí, sí, claro. Él, él, él a militar,
1: un, le pegaron y lo, lo que
0: quiero decir con el ex militar es que es, un, es una persona que está acostumbrada a bueno, pues a condiciones bastante extremas y luego él se ha dedicado pues a hacer cosas así, ¿vale? De, se expone pues para hacer documentales y, no sé, hacen cosas muy aventuro, aventurosas. ¿sí? Entonces, eh, lo que pasaba es que eh, sin luz, más o menos él sí que se iba despertando a la hora que tocaría, pero al, al cabo de varios días, pues en vez de despertarte a las ocho, imagínate, a lo mejor te despiertas ya a las 10 y, y te preguntan ¿qué hora crees que es? Porque le quitaban relojes, claro, no tenía luz, no tenía nada, ni, ni nada para saber qué hora era. Entonces, eh, poco a poco, a lo largo de los días, sí que iba perdiendo la noción del tiempo un poco, pero sí que más o menos... Eh, no, o sea, no se despertaba de repente a las 4 de la mañana, sino que bueno, pues a lo mejor me da a las 8, a las 10 o a las 6, pero eso, necesitamos la luz para realmente eh, regular ese reloj central, ¿vale? Pobre Más hombre. o menos. Ya ves, sí, sí, la verdad es que el pobre lo pasó mal, ¿eh? Luego las notas, sí, encuentro donde vi ese documental, pero era un documental británico, creo que era. Eh, lo, lo dejaré si lo encuentro de nuevo, ¿vale?
1: Vale, gracias. Pero bueno,
0: <ríe> eh, como este episodio va sobre la luz, eh, vamos a hablar de, de eso, ¿no? De cómo la luz puede regular este, este reloj interno que tenemos todos, ¿vale? Así que además mmm, voy a matizar que además de ser uno de los factores, parece ser que es el factor que tiene mayor efecto. O sea, nosotros podemos tener horarios de comida, de vida social, etcétera, que todo influye, pero parece que la luz influye más. Entonces, como ya mencionamos en el episodio 2 del color, lo mencionamos brevemente, la melatonina, es una sustancia que producimos en nuestro cuerpo, está regulada por la luz, precisamente. La melatonina es una hormona que se deriva de la serotonina y se produce en la glándula pineal, no sé si os sonará, que se llama así porque tiene como forma de, de piña, de, piña, de, de piñones, y, pero es muy pequeñita, ¿vale? Y promueve el sueño haciéndonos sentir, pues, son los Entonces, esta glándula pineal es una glándula endocrina que tenemos en el cerebro de los vertebrados, en el centro, digamos, como entre los dos hemisferios. Esta melatonina, eh, para ejercer su función, tiene que unirse a unos receptores que están en las neuronas de una región del hipotálamo que he mencionado antes, que se llama el núcleo supraquiasmático, que es lo que llamamos pues, el reloj ¿no? central y se llama así núcleo supra porque está justo encima del quiasma óptico. No sé si te suena del quiasma óptico.
1: No, me suenan las miasmas, pero el quiasma no.
0: Pues quiasma significa cruce. Eh, entonces es justamente donde los nervios ópticos cruzan de un lado a otro, ¿vale? forman Parece una, una X. De hecho, uh -huh. la letra ki en griego es como una X, ¿no? Entonces de ahí la palabra quiasma oh, y... Uh -huh. Ya aprendemos de mm. etimología de todo aquí, en mentes covalentes. Entonces, este núcleo supraquiasmático, pues como está pues por encima de ese quiasma donde los nervios ópticos se cruzan, pues se llama así. ¿vale?
1: ¿Para qué les harán cruzarse? ¿Para qué?
0: Mm, buena Porque pregunta. Porque
1: entran, entran en contacto, ¿no? ¿no? O sea, es como si fueran dos cables independientes, ¿no? No es que tengan ahí una junta, digamos.
0: No, creo que sí, que hay una, unas fibras se quedan en, en el lado que le tocan y, en otro, y otras ah. se pasan al lado... Contrario del cerebro.
1: Curioso.
0: Mm. Sí, la verdad es que es muy interesante eso del tema de la visión para quizás posibles futuros episodios de a mentes ver, covalentes. Ver, no lo sé, lo tampoco... Que haya... mm. Es que claro, también hay que hablar de la química, entonces siempre hay que encontrar temas que podamos encajar las dos cosas. Mm. Pero bueno, mm. como iba diciendo, este núcleo suplaquiasmático, nuestro reloj central, es una parte del hipotálamo. Y entonces este hipotálamo pues es una parte del cerebro que también se encuentra en la profundidad, o sea, que no está en la corteza, no está en la superficie, y también está cerca de la glándula pineal, de la que hablábamos antes, que es la que segrega la melatonina.
1: Perdón, una cosa, uh -huh. la glándula pineal además es la que conecta el, el cerebro con el alma.
0: <risa> Eso es lo que decían los antiguos,
1: <risa> sí, los antiguos. ¿no?
0: Pero qué Creo curioso, que... ¿verdad?
1: Que dijeran, sí, sí, sí es ahí. <risa>
0: Es ahí, justo, justo. Sí, creo que Descartes también le atribuía Ay, sí. a eso no sé. que ahí estaba la conciencia, creo, puede ser.
1: Aboleo, Pero, lo dirían, es que en qué se basarían.
0: Ya, y como lo del corazón, no también mucha gente durante mucho tiempo se pensó que el alma estaba en el corazón, en muchas culturas, pues no sé, a aboleo, sí supongo de lo que... <risa> todo lo que proponían de cosas que no puedes probar antes de que existiera el método científico bien desarrollado, pues ya ves. Pero sí, la glándula pineal, pineal, glándula pineal. Pues este hipotálamo, como decíamos, se encarga de regular procesos metabólicos, de regular la temperatura corporal, el hambre, la sed y el ritmo circadiano, que es lo que estábamos hablando. Entonces, para entender un poco cómo funciona esto, qué es lo que pasa, si hay luz, la luz llega por el ojo ¿no? a nuestra retina y de ahí eso se manda man, un mensaje a través de los nervios al hipotálamo, el cual a su vez le dice a la, glándu a la glándula pineal que inhiba esa secreción de melatonina, entonces si hay luz no segregamos melatonina. Si está oscuro el hipotálamo, entonces le dice a la glándula pineal que sí que produzca melatonina. Dice es vía ¿vale? libre. Exacto, vía libre. Entonces, por eso nuestros picos máximos de melatonina son por la noche, tienen lugar por la noche. Y luego poco a poco, pues eso va reduciéndose. Ah, pero Así esa es, que, perdón, ¿eh?
1: es que esa es buena, claro, porque se empieza a reducir cuando no hay luz. O sea que también tiene ahí la cuenta, una cuenta temporal.
0: Ya, no lo sé exactamente a partir de qué hora eh, empieza a disminuir. Podría ser que fuera también ya por la mañana. Bueno, no, porque si el pico es, es verdad, si el pico es de madrugada, luego tiene que volver a empezar a disminuir. O sea que a lo mejor sí que está regulado en parte por la luz, pero no es lo único. Claro. O sea, yo lo que me doy cuenta cuando nos metemos a, ¿no? a investigar un poco, a documentarnos sobre estos temas y cojo mi libro de fisiología que tengo, me leo papers, al final te das cuenta de que el cuerpo humano, bueno, y cualquier cuerpo de cualquier animal, es súper complejo y hay mil factores interrelacionados. Entonces, lo que contamos aquí, pues es contado de manera simplificada, ¿eh? entonces sí, claro, seguro que hay más cosas que intervienen. Así que bueno, esta era la primera parte que quería contar antes de que nos hablaras tú, de, de qué hemos hecho los humanos a lo largo de la historia y simplemente pues eso, que nos quede claro que la producción de melatonina está regulada eh, por los ciclos de luz y oscuridad y cuanto más larga sea la noche, como en invierno, pues más tiempo estaremos también secretando melatonina. Así uh -huh. que bueno, dicho esto, esta introducción, Hugo, cuéntanos un poco desde el punto de vista de un químico y de la historia, que siempre nos cuentas un poquito de historia, qué hemos hecho los humanos con la luz.
1: Bueno, pues gracias por darme paso, claro, como no ser de otra manera, no? el, A ver, los seres humanos, claro, al principio estábamos, sabes, dependíamos de la naturaleza, ¿no? Como ya nos imaginamos, y entonces uno de los primeros granitos en la historia de la humanidad, en realidad prehistoria, fue el dominio del fuego. Se calcula que fue como en el 400.000 a.C., o sea, que ya hace un ratito. Entonces, uh -huh. lo primero que se haría, por supuesto, era pues, cuando se veía fuego por lo que sea por ahí, ser capaz de, digamos, no tenerle un miedo loco e irracional y a lo mejor pues, ser capaz de coger una rama que tiene fuego y conservar ese fuego. Y luego ya después, en algún momento, lo que hicieron fue ser capaces de crearlo. A lo mejor se dieron cuenta uh -huh. que frotando unos palitos, ¿no? Que también tiene mérito claro.
0: <risa> Sí, la verdad que sí, porque primero lo ves, supongo que lo verían pues un rayo cae, ¿no? Algo así, uh -huh. al principio. Y luego no sé cómo se les ocurriría de... Vamos a frotar aquí los palitos.
1: Sí, de alguna manera se darían cuenta de que el rozamiento daba calor y dijeron, oh, el fuego está caliente. Así que... Listos. Ja. Bien. Bueno, pues entonces la primera forma de iluminarnos que tuvimos obviamente fue el uso del fuego. ¿vale? Entonces luego uh -huh. pasaron un par de añitos y <risa> sí, <¿no? risa> surgieron otras, otras fuentes de, de crear iluminación que en realidad también están basadas en el fuego. ¿no? Como vamos a ver, toda la historia de la humanidad lo que importa son las reacciones químicas de oxidación o de combustión, para iluminarse. En toda Eso la historia, hasta importa. hace poco. ¿Perdón?
0: Eso es lo único que importa en la historia de la humanidad. Sí, no, o, o sea, me refiero para,
1: para iluminarnos Hasta hace sí. bastante poco, hasta el siglo XX, o si nos ponemos un poco más farrucos, finales del XIX, muy finales, pues todo consistió en quemar cosas, de una manera sí. o de otra.
0: Pero has dicho reacciones de oxidación, ¿no?
1: Sí, porque cuando quemas algo, lo que estás haciendo es oxidarlo, ¿vale? La
0: combustión... Vale, una pregunta. Uh -huh. Porque... Oxidar normalmente aquí lo, las personas que no somos químicas normalmente pues nos acordamos de cuando un metal se oxida, ¿no? Pero sí. desde el punto de vista químico oxidar significa algo más concreto, ¿no? Bueno, más general. Sí,
1: más bien podemos decir que es una oxidación, pero es un tipo concreto de oxidación la que genera fuego, vamos, es eh, una combustión, ¿vale? Entonces es una reacción más acelerada y la vamos a considerar para materia orgánica. Así que lo que pasa con la materia orgánica es que tienes, pues como hemos dicho un millón de veces, tienes tus cadenas formadas por carbonos unidos a otros carbonos y ya sabe Dios qué, a otras cosas. Y al final de eso acaba sacando CO2. Así que estás oxidando el carbono porque de tener cero oxígenos o un par de oxígenos, pasas a tener el máximo posible de oxígenos que puedes tener, que son dos. Sé que hemos dicho muchas veces que el carbono se une a cuatro cosas, pero es más estable el carbono unido por dobles enlaces a dos átomos de oxígeno que un compuesto como. Sabes, carbono unido cuatro veces a oxígeno. Esos compuestos mm, al final vale. acaban rindiendo dióxido de carbono, que es mucho más estable.
0: O sea, la oxidación es cuando añades oxígeno a un sí. compuesto. Sí, si o sea,
1: sí, como mensaje para que ¿Sí? nos quede sí, vale. grabado, si es posible. Es que oxidar es ganar átomos de oxígeno. Así.
0: Vale, vale. así de manera general. Sí. Vale, perfecto.
1: Bueno, entonces, inventitos para hacer luz, ¿vale? vale eh, los primeros fueron las lámparas de aceite, pero me voy a centrar en esos después, porque primero voy a hablar de las velas y todo tendrá mm. sentido. Entonces, uh -huh. la vela <ríe> la vela surgió... Bueno, hay, las fechas no están muy claras, ¿vale? Pero digamos que el 500 a.C. surgieron las velas como las que conocemos hoy en día, al menos físicamente de aspecto. Y si lo pensamos, la vela es una cosa bastante sofisticada, porque... ¡Jo! Funciona bien y dura muchas horas, ¿sabes? Y eso, sí. si lo piensas en un mundo muy primitivo, pues da bastante gusto, está bastante bien pensado, es muy práctico, porque eso, uh -huh. tienes tu palito de cera con su este con su mecha, la prendes y ahí tienes luz por un montón de tiempo. Es relativamente uh -huh. segura, ¿sabes? El fuego no se descontrola, eh, arde poco, poquito a poco e incluso cuando se acaba, pues si el recipiente es adecuado, digamos metálico o cerámico, pues no es peligroso. A no ser que te claro. pase un gato al lado y la tire, ¿no? Lo mítico, pero,
0: algo así. Comparado sí. con tener, como al principio, me imagino, pues claro, simplemente tener un una palo, hoguera
1: en tu piso todo hecho de madera, pues no, eh, no es muy, muy bien.
0: peligroso, claro. Pues sí, sí, visto desde el punto de vista, sí que un gran avance.
1: Vale, entonces, la vela, eh, para quien no se había dado cuenta, tiene dos elementos principales, que uno es la cera y el otro es la mecha o el filamento que va por dentro. Entonces, eh, cuando enciendes la vela, en primer lugar lo que pasa es que por el, el hecho de que esté caliente la llama, eh, crea unas corrientes de aire, ¿no? Que, o sea, calienta el al alrededor, este asciende, y entonces crea un vacío que es inmediatamente llenado por aire más frío de los alrededores. Entonces eso provoca que tengas un flujo continuo de oxígeno que permite que la llama se siga manteniendo. Y además, lo que se quema, en realidad, no es la propia mecha, porque se quemaría mucho más rápido, sino que es la cera de la vela. Entonces, la cera de la vela asciende por la mecha, por un efecto de tensión superficial, va ascendiendo por la, por la mecha y va ardiendo. Y, mm. y de esta manera, es bueno, es por eso que la vela dura tanto tiempo. Vale. Y entonces, si nos centramos después en lo que es la reacción que está pasando, pues tenemos esa oxidación, ¿no? esa combustión. Pero la energía que genera la llama de la vela no se gasta solo en quemar, sino también en calentar este la cera, fundirla hasta que sea un líquido, y después evaporarla y después quemarla. Entonces hay como tres fases.
0: Sí, porque, claro, lo que has dicho antes de, de ese aire caliente que luego pues, hace que se mueva el aire alrededor no y que le dé más oxígeno, esto lo hemos visto todos de pequeño, supongo el típico experimento de que si pones un vaso tapando la vela, al cabo de un rato se apaga porque ya no tiene oxígeno, consume el oxígeno, claro, en la combustión. ¿no? Uh -huh. y, y se queda sin nada. Entonces, sí, nunca me lo había parado a pensar lo que has contado, ¿no? de cómo se va moviendo el aire y lo de que la cera, la propia cera, es la que va impregnando la mecha. Uh -huh. ¿no? Claro, porque si no la mecha se acabaría en un segundo. Lo claro, porque
1: eso. iría bajando ¿no? hasta la cera poz, y se va Y ya
0: está. Claro, claro, eso es por tensión superficial que esa cera eh, como que va impregnando la mecha ¿no? y uh -huh. se va combustiendo.
1: Y entonces ahora, si nos centramos en hablar de la cera pues en la antigüedad había dos fuentes principales. En la antigua China y en la India se utilizaba casi solo cera de abeja. Y eh, en el Imperio Romano, muy mayoritariamente también. Luego, eh, cuando llegó a Europa a la Edad Media, ahí se empezó a usar el sebo, ¿vale? Porque como se perdió la organización que había en el Imperio Romano, pues la gente utilizaba lo que tenía a mano. Entonces ponía sebo animal y es lo que hacía para hacer pues eso, la base de la... De la vela. El problema es que apestaba, ¿vale? Porque yo creo. No sé por qué. Yo creo que nunca quemé sebo, pero me da la impresión de que sea lo que huele sebo quemado. No sé por qué. Bueno, <risa> yo no la cuestión es que le voy a apestar muchísimo. O vale. sea,
0: es la grasa de los animales sí. que utilizarían para comer, ¿no? Porque dirían, venga, pues esto lo retiro y ya hacemos velas.
1: Y entonces, y para jabones, explicar. ¿no? ¿Perdón?
0: Y jabones también se pueden hacer con, con, con las con grasas. grasas. Sí.
1: <risa> <risa> sí, sí, también uh -huh. se puede hacer. Pero, entonces, ahora voy a explicar un poquito qué es químicamente la cera y las grasas, porque el sebo viene siendo grasa, ¿vale? Es grasa como intensa, dura, pero es grasa. Entonces, la cera de abeja y las ceras en general son compuestos que utilizan los animales y también las plantas en general para proteger sus estructuras. Por ejemplo, las plantas cubren sus hojas con cera para no absorber el agua o, bueno, para evitar la pérdida de agua y uh -huh. eh, los animales pues a lo mejor los insectos por ejemplo cubren también su cuerpo con cera para evitar ser engullidos por una gota de agua y ahogarse dentro entonces tienen la superficie de su cuerpo está cubierta por cera y entonces le resbala el agua por encima
0: como bueno, un impermeable que llevan los es insectos una sí,
1: y claro. eh, las ceras pues son eh, uno bueno son ésteres ¿vale? los ésteres se forman mediante una reacción de condensación entre un ácido graso y ahora tengo que decir lo que es un ácido graso. Un ácido graso es un ácido, que creo que todavía no explicamos lo que son los ácidos orgánicos aquí. No. Bien, recordemos, carbono unido a cuatro cosas. En el ácido, en un grupo ácido, el carbono está unido por un doble enlace a un oxígeno y por un enlace simple a un grupo OH, que es un oxígeno unido a un hidrógeno. Entonces, cuando tienes un carbono unido a la vez a un oxígeno por un enlace doble y a otro oxígeno por un enlace simple, que a su vez ese oxígeno que está unido por un enlace simple al carbono está unido a un hidrógeno, eso es Vamos. un ácido un sin dibujarlo CO -O -H. es complicado sí, COOH
0: sí, que eso a veces en las fórmulas químicas hay muchas maneras de, bueno según lo que yo recuerdo, ¿no? tú mm. lo puedes dibujar bien con el doble enlace, ¿no? una C, dos palitos para arriba con una O y otro palito para abajo con un OH sí. o simplemente simplificarlo más y poner simplemente COH y eso ya sabes que es el grupo del ácido, ¿no? hay gente que también pone
1: CO2H pero yo prefiero poner COH porque mi jefe del doctorado dijo que siempre así. Que siempre así.
0: Yo nunca lo había visto, pero claro, en libros <risa> y eso no. Pero bueno, claro. vale, bueno, o sea que más. si llevan ese grupo COH es, es un ácido. Un ácido. Entonces ácido graso ya tiene que Bien. tener algo más. Entonces,
1: exacto, los ácidos grasos tienen ese grupo ácido por un lado y unido a ese carbono tienen cadenas largas de carbonos. O sea... Que tienen muchos carbonos unidos en fila. pif pof, pif pof. Y luego todo uh -huh. lo que no sean carbonos son hidrógenos, ¿vale? Porque nos acordamos de nuevo, carbono se tiene que unir a cuatro cosas. Así que todo uh -huh. lo que no esté unido a carbono, hidrógenos. Así que al final son cadenas muy largas con una cabeza ácida. Uh -huh. ¿vale? Entonces, el éster ocurre cuando condensas ese, ese ácido graso con un monoalcohol. O sea, el alcohol ya dijimos que es el grupo OH unido a un carbono. Vale, pues entonces el éster se forma al unir un alcohol con un ácido. ¡paf! Y libera una molécula de agua. Por eso se llama reacción de condensación. Porque se condensa agua, ¿no? O sea, porque se forma agua. Uh -huh. Vale. Entonces cuando juntas un ácido graso con un monoalcohol de cadena larga, o sea, que también tiene una fila de atomitos de carbono unidos los unos a los otros, ¡pam! Pues ahí tienes una cera. Eso es una cera. Y después ah, wow. las grasas son esos ácidos grasos de nuevo, pero en vez de unirse a un monoalcohol, se unen a un glicerol. vale Y el glicerol... Eh, es un, un compuesto que tiene tres alcoholes y una cadena de carbono cortita. ¿vale? Entonces, cuando condensas ahí ese, ese alcohol, ese triple alcohol, con tres cadenas de ácidos, entonces tienes un triacilglicérido, un triglicérido, que también nos sonará.
0: Que, por cierto, Hugo, esto uh -huh. fue lo que yo <ríe> intenté describir en el episodio anterior del fósforo, eh, oh. las bicapas ¿no? ah, lipídicas, claro. uh -huh. y hablaba de que es como imaginémonos un chupachups y eh, la cabeza del chupachups era pues eh, esa parte donde está también el, el fosfato ¿no? uh -huh. y, y las patitas serían pues esas cadenas ¿no? Pues, bueno, por, pues pero... las
1: patas del chupachups son las cadenas carbonadas ¿no? de las que hablamos y claro <ríe> sí. son como dijiste en el capítulo anterior pues son hidrófobas no les gusta el agua uh -huh. Y al, o sea. al, al grupo ácido sí que le gusta el agua, porque se parece al agua, ¿no? Tiene un OH como el agua, es polar. Claro. No está estar en el agua. Por eso cuando eh, aliñas tu ensalada, ¿sabes? Luego te queda ahí la mezcla de aceite y vinagre, pues ves como bolitas de aceite que están metidas en el vinagre. Entonces ahí las las colas del chupachups están todas juntas, que es la parte del aceite, y todas las cabezas del ácido pues están apuntando al agua y forman la bolita.
0: Claro, forman bolitas. Uf,
1: pero no nos descentremos, nos estamos yendo muchísimo del tema. Uh, <ríe> vale,
0: vale, vale, volvamos, volvamos. ¿Dónde estábamos en fin, con las ceras?
1: que quemas la grasa y huele mal. Así que eh, <ríe> entonces en la Edad Media solo los ricos utilizaban cera de abeja para hacer las velas.
0: Que huele bien. <ríe> vale. Vale, muy bien. O sea que ya sabemos que durante la humanidad primero empezamos con los palos con un poco de fuego y luego ya... Eh, con velas que utilizaban ceras o de cera de abeja o cera pues de, de sebo de animal. Y bueno, luego en realidad, que...
1: en realidad fueron primero las lámparas de aceite, pero es que luego las voy a enlazar con todas las otras lámparas. Entonces lo primero ah, vale, fueron vale. las lámparas.
0: Después de los palos con el, el fuego normal, ¿no? Efectivamente. Vale, vale.
1: entonces eh, dijimos, en la Edad Media, ti, 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 grasas y ceras. Pero es que después, en el siglo XIX, empezaron a matarse ballenas por un tubo, ¿vale? Las ballenas, es que se podía, era como el cerdo, se podía aprovechar todo. Entonces, para hacer velas se aprovechaba un, una sustancia que se llamaba el espermaceti, que en realidad no tiene que ver con el esperma. Y de hecho los cachalotes, que esto lo hacían más los cachalotes que otra cosa, eh, las acumulaban en la cabeza, una sustancia que acumulaba en la cabeza. Y... Mm, que tiene
0: mucha grasa ahí el cachalote, todo ese sí. bulto que tiene en la frente. Mm, grasa.
1: Mm, que tiene una cabeza muy especial el cachalote. Y además, eh, a día de hoy no se tiene muy claro para qué vale. Hay teorías que dicen que es para la flotabilidad, otras que dicen que es eh, para, digamos, hacer que su canto llegue más lejos, pero no se tiene muy claro para qué es. La cuestión es que una vez se los cargaban, sacaban bastantes litros de este spermaceti y con él se podían hacer velas. Entonces ya eh, también está formado por ceras y ácidos grasos. Y ya era muy rígido de por sí, o sea que, bueno, muy rígido, muy, con aspecto de cera ya de vela, así que no necesitaba, no necesitaba un tratamiento especial. Y mm -hmm. a día de hoy ya, eh, gracias a Dios, los, los cachalotes ya no están tan perseguidos y lo que utilizamos es parafina, ¿vale? que son ahora ya no son ácidos grasos ni nada por el estilo, sino que son simplemente cadenas muy largas de carbono, pero ya no tienen grupos ácidos. Al ser más largas... No necesitan un grupo ácido para ya ser sólidas, ¿vale? Porque los grupos ácidos también confieren a nivel macromolecular, o sea, cuando puedes ver la sustancia, eh, la presencia de estos grupos normalmente hace que, que sean más sólidas esas sustancias que si no lo tuvieran ese grupo ácido.
0: Entonces, vale. ¿De dónde se saca? ¿Es algo que podemos sacar de la naturaleza o cómo va?
1: La parafina la sacamos del petróleo, es una fracción que se destila del petróleo, una fracción relativamente pesada comparado con la gasolina o el queroseno obviamente el metano, pues es una fracción relativamente pesada, pero no tan pesada como el alquitrán. Vale, y o sea, es muy barato. Cuando
0: estamos, cuando estamos utilizando velas, estamos utilizando un, algo que no es renovable.
1: Sí, bueno, como con todo, al final, me refiero a todo lo... Claro, iba a decir, bueno. todo lo que sale del petróleo obviamente no es renovable, claro. Sí, sí.
0: Claro, bueno, quiero decir, a ver, si, si lo coges de la cera de las abejas, pues ellas siguen produciendo, pero...
1: Cierto. ¿no? Bueno, el pero petróleo, si es...
0: pues, se va a acabar.
1: A ver, no digo que no, pero bueno, si lo piensas también, a las abejas les causas un perjuicio y cogiendo del petróleo no le causas prejuicio a nadie, claro.
0: Sí, sí, claro, <risa> tampoco sé si eso es sostenible, estar cogiendo cera de las abejas, pobres. No, no bueno, claro,
1: al final supongo que sí, que sí que es sostenible. Pero, claro, el petróleo, como por ahora hay bastante todavía, pues todo muy bonito, claro. Y, claro, el uso de la parafina para hacer velas no es mucho comparado con lo que se quema cada día en los coches. ¿no? Ya, claro, pues, me imagino importante.
0: que... que... Es el visorio, ¿no? La cantidad, o sea, que no es algo por lo que a lo mejor nos tengamos que preocupar tanto, ¿no?
1: <risa> en plan, ¿qué estás haciendo, loco? Quemando parafina <risa> como si no hubiera mañana. Eh, bueno, y a nivel más <risa> sostenible, entre comillas, también se utilizan compuestos extraídos de, de la soja y de la palma. Y claro, eso dices tú, oh, eso es sostenible, pero a la vez, claro, se está deforestando tanto para hacer plantaciones de soja y de palma que al final...
0: Sí, claro, lo, eso, bueno, se ha hablado mm. mucho de ello, ¿no? <risa>
1: Bien, entonces, velas, listo. Lámparas de aceite. Vale, <risa> las lámparas de aceite se estima que pueden tener más de 10.000 años de antigüedad, que ya, ya es decir. Así que no. son... Claro, porque la vela parece que no, pero es más compleja de lo que parece. La lámpara de aceite es más sencillo porque las más, las más primitivas consisten en poner una especie de plato un poco hondo con aceite, le pones una mecha dentro, la mecha se sale un poquito fuera del plato y se empapa en aceite. Prendes la mecha... Y entonces, de nuevo, eh, por tensión superficial, el aceite va a ir subiendo por la mecha. Así que va, vas a ir vaciando el plato sin quemar toda, todo el aceite a la vez, ¿no? O sea, el aceite que hay en el plato va a ir poco a poco ascendiendo por la mecha, a medida que se quema, pues va a seguir ascendiendo. Y así te dura un montón de horas. Uh -huh. Bueno, depende, depende de la, de la lámpara uh -huh. que estés usando.
0: Nunca he visto yo una lámpara de aceite, creo.
1: Pues pues yo pues que tampoco, fíjate. Bueno, sí, sí ahora en Wikipedia. Que... <ríe> sí, claro, en
0: fotos. Claro. Y en fotos. Hay, en plan, no, a
1: lo mejor en esto? algunos
0: países sí que la siguen usando, no sé.
1: Sí, y las lámparas de aceite eran muy populares en la época de los romanos, no era la principal fuente de iluminación. Y lo que quemaban era, con diferencia, mayoritariamente aceite de oliva. Además no olía mal, y, y el aceite de oliva es principalmente ácido oleico.
0: Claro. O sea,
1: ácido oleico, que es? Es un ácido graso. Así que te puedo decir que al final el aceite es una grasa pura pero es una grasa vegetal y las grasas vegetales normalmente no son tan sólidas como las animales ni tampoco apesta como el sebo exacto y el ácido oleico tiene una cadena de 18 átomos de carbono, así a nivel informativo
0: vale, vale. está bien saberlo
1: <risa> vale, bueno, pues estas eran las lámparas más primitivas y en, el, en, en los romanos utilizaban aceite de oliva pero eh, los chinos ya tenían lámparas también de aceite hacía mucho tiempo y ellos utilizaban pues, otros aceites vegetales como de sésamo o de cacahuete. Y, bueno, no, perdón, el de cacahuetes en la India, ¿vale? en Los chinos usaban más sésamo. Uh
0: -huh. Claro, cada Ahí. uno lo que tuviera más a mano, ¿no?
1: Claro, al final es que depende de lo que tengas. Entonces, ¿qué pasó? Que con, la, con el paso del tiempo, bueno, convivieron obviamente las lámparas de aceite y las velas. Pero las lámparas de aceite se sofisticaron bastante con el paso del tiempo. Entonces, se les añadieron... Bueno, ornamentos y luego mecanismos que permitían mover la mecha, ¿sabes? Sin tener que acceder, digamos, al interior de, de la lámpara, podía seguir desplazando la mecha, también podía regular un poco la, la intensidad y se rodeó de una bueno, pues de un vidrio, ¿no? Para que si sopla el viento no se te apague la vela. Claro. Y de nuevo, las pobres ballenas pues también sufrieron eh, para iluminarnos. Qué bonito pensarlo, ¿no? Que las ballenas se sacrificaron para que tuviéramos luz. Bueno, bonito, ¿no? Pero... Bueno, se
0: sacrificaron, entre comillas, porque sí, no fue pero, decisión. Pues bien
1: fueron asesinadas. No. Vale, y entonces también, de nuevo, pues el aceite de cachalote se utilizó mucho durante el siglo XIX para iluminar, para quemar en lámparas de aceite. Pero eh, pasó que se descubrió el petróleo. Entonces se pasó a utilizar el queroseno, que es una fracción del petróleo más pesada que la gasolina, o sea, así para resumir. Más pesada que la gasolina, pero más ligera que las parafinas de las que hablamos. Así que sigue siendo un líquido. Es un líquido y no es aceitoso.
0: Cuando se dice ligero y pesado, ¿es el número de, de carbonos?
1: Sí, sí hablamos uh -huh. del número de átomos de carbono. Por ejemplo, la gasolina es... Bueno, son unas escalas muy complicadas. No es una sustancia pura ni de lejos. Entonces, la gasolina okay. tiene hidrocarburos. O sea, solo átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Eh, pues de entre 5 y 12 átomos, pero no tienen por qué ser lineales, ¿vale? O sea que puedes tener, esto no es una cadena sino que a lo mejor un átomo de carbono está unido a tres átomos de carbono en vez de solo a 2 o sea que vale. se ramifican, y bueno uh -huh. también tienen compuestos aromáticos de los que ya hablamos el otro día, así que bueno uh -huh. el, vale. la gasolina entre 5 y 12 átomos de carbono, así de media, y el queroseno, pues es más pesado, pues tiene entre 8 y 15, 16, por eso sí que es más vale.
0: pesado Vale, gracias por la aclaración.
1: De nada, hombre. gracias por tus preguntas inteligentes. <risa> eh, ¿Y qué pasó? Que en el siglo XIX se hizo muy barato en comparación, claro, con matar cachalotes, pues extraerlo del petróleo. Y una de las personas que se hizo rica gracias a esto fue Rockefeller. Hizo su Anda. fortuna de, del petróleo y el queroseno. Hmm. Bien, entonces a día de hoy aún se siguen usando en algunos sitios lámparas de queroseno. Yo en realidad nunca he visto una en uso pero como sabes, en España eh, después de la guerra civil pues se retrocedió mucho y entonces
0: sí, claro.
1: en muchas zonas rurales españolas eh, los años 50 del siglo XX eran como casi la edad media el rural. Vale, en rural. En aquella época se utilizaban muchas lámparas de estas y en mi casa teníamos una, nunca la había encendida pero había una.
0: Y son ¿Ah, estas, sí? estos
1: faroles típicos que tienen así como un cilindro de vidrio y luego le cruzan como dos eh, cómo decirlo como uh -huh. dos láminas metálicas entonces pueden coger desde arriba, a lo mejor lo habéis visto en alguna película también uh -huh. así a lo mejor en un granero americano en plan, ¿quién se ha metido a mi granero? y vamos ah, a vale, ahí con creo una que lámpara cogiéndola de una mano
0: sí. pues ese, ese vale, error. creo que sí que lo he visto, sí, 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 ya sé también pondremos <risas> alguna imagen descriptiva sí. o sea, ya después de las de las lámparas estas que comentas ahora de queroseno uh -huh. eh, ¿cuál fue el siguiente paso?
1: Bien, las lámparas de ya a final en el siglo XIX ya convivían con las lámparas de gas. Y bueno, no fue entonces hasta el siglo XIX con la iluminación de gas que la iluminación nocturna se hizo algo común y de lo que, entre comillas, no podíamos escapar los seres humanos. ¿no? Entonces, por eso dejamos para el próximo episodio cómo siguió avanzando la luz, que ya se hizo algo totalmente común en la sociedad y cómo nos puede afectar el exceso o el déficit de luz ¿vale? a raíz de estos cambios en la tecnología.
0: Exactamente, en el siguiente episodio hablaremos de eso. Tú o de esa parte ¿no? más reciente y yo pues eso hablaré también de cómo nos puede afectar. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Acordaros de que salimos cada 15 días los jueves y que estamos en redes sociales. Nos podéis seguir en Twitter, en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.
1: Adiós.